0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y en este episodio tenemos a David Heimblum.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, Bianca.
0: David, siempre es un placer estar aquí y quiero decir algo. Este episodio va a salir jueves 6 porque el 5 es Yom Kippur. Entonces, estamos grabando esto el lunes 3, nada más para que tú que nos escuchas sepas por qué no hubo episodio miércoles, sino que salió el jueves. Es por John Kippur. Hay un episodio de John Kippur en otros en años pasados, entonces puedes ir a revisar esta extensa biblioteca que ya tenemos de Kabbalah 2020. Y con esto iniciamos el episodio de hoy. El 4 de octubre, le hace mañana, pero en realidad antier, se celebra el Día Internacional de los Animales. Muchas veces, a mí me dicen animales y pienso en perros, nada más, pero no, se me olvida que hay ballenas, hay vaquitas marinas, hay cerditos, hay caballos, burros, gallinas, en fin, hay una infinidad de animales, no sé ni cuántos hay en honor a la verdad, pero me imagino que miles.
1: Así es, ¿No? así bueno, es, hay que pensar en todos.
0: Sí, o sea, muchos nuevos, muchos en extinción, muchos… Muchos a lo mejor desconocidos o alejados
1: Sí, podemos pensar de insectos Ajá, hasta también. ballenas, claro
0: Sí, y cada vez creo que hay más conciencia El otro día veía un post en Facebook que decía No me mates, parezco insecto, pero soy no sé qué Que era muy importante mm. en la función de las abejas y todo Entonces dice, ahora que me conoces Pero de verdad parecía como una araña patona Y decía, no, no, yo lo que hago es tarará, tarará, tarará", Y explicaba todo este asunto que era importante para las abejas, eso sí me acuerdo, porque las abejas están como de moda también, ¿no? Y no sí de moda, pero de verdad con más conciencia, lo cual me da muchísimo gusto.
1: Sí, porque están en peligro de extinción.
0: Exacto, y, y lo grave que sería. Y, y bueno, hay noticias terribles, pero nos vamos a saltar esa parte negativa. Vamos a ir directo a la misión espiritual de los animales, que es de lo que queremos hablar. Habemos muchas personas que conectamos con cierto animal. Yo tengo un amigo que su caballo es su mejor amigo. Literalmente espera sábado y domingo con ansias para ir a montarlo Y le platica y le cuenta Y tiene un perro y dice que no es la misma conexión Y tengo amigas que tienen perros y gatos Pero hay un gato en especial que es Y bueno, se le pone en el cuello y se duerme O sea, sí hay ciertas conexiones especiales Me estoy acordando de una señora que iba a matar a su gallina Para que comiéramos y no se atrevió a matar a la gallina Porque platicaba con ella todas las mañanas Entonces como que, dijo tuve que ir por otra, la de mi vecina, en fin ¿Por qué diríamos, yo creo que lo más importante sería como, ¿los animales tienen alma o cómo, cómo es esta conexión?
1: Bueno, definitivamente todos hemos pensado o sentido más bien una conexión con ciertos animales o cierta atracción hacia la energía de ciertos animales porque tienen diferentes energías. Sabemos que cada animal, o sea, un gato no se comporta igual que un perro, pero dentro de cada una de estas inmensa cantidad de diferenciación que hay de, de animales, según la Kabbalah, dentro del sistema cabalístico, eh, es importante saber que existen diferentes uh, niveles de alma y, ante todo, aprendemos que debemos de respetar todas esos diferentes niveles. Hablamos de objetos, minerales, plantas, animales y humanos. O sea que todos los diferentes reinos, hay almas, hay chispas de luz dentro de todo. Todo es energía, todo tiene luz. Aún los objetos inánimes o, como decimos, los minerales, tienen chispas de luz en ellas. Entonces, el trabajo de la humanidad es elevar todas estas almas, elevar todas estas chispas. Esa es la responsabilidad de la humanidad. Es por eso que es como la corona, por decir, entre comillas. Es la corona de la creación es la humanidad, porque la humanidad tiene como responsabilidad el poder elevar las chispas que están en objetos, en animales o en las plantas. Uh -huh.
0: Yo me acuerdo, David, que una vez que me dijeron que hasta la mesa tenía como una misión de ser mesa, yo me acuerdo que sí si llegué a mi casa y dije, en el último año he usado mi iPad dos veces. Dos, realmente no soy una persona de iPad. Y ese día la vendí. Llegué a mi casa, puse un Instagram story de, vendo mi iPad y se vendió a los cinco minutos. Siento que la di a muy buen precio, <risa> quizá. Y la persona que me la compró le dije, pero sí la vas a usar, o, o sea, si ¿sí eres una persona de iPad. Me dijo, sí, tengo un spa. Me dice, me gustaría mucho enseñarle a la gente los tratamientos en un iPad. Me dijo, siento que se vería como muy lindo. Y ya fui, se la llevé y la vendí. Pero justo de lo que hablabas, ¿no? Como que la bicicleta que agarramos de perchero, no está feliz. No, o sea, ella quiere ser una bici. <risa> Siento yo. Bueno,
1: de alguna manera, digo, quizás esa bici, su propósito es ser un perchero okay. en particular. Pero sí, lo que sí nos podemos dar cuenta, al ir sintiéndonos más sensibles Ajá. hacia las cosas, hacia lo inánime, hacia las plantas, hacia los animales, está comprobado que si uno le canta, a las plantas uh -huh. crecen más bellas, sí. crecen mejor. Si alguien le canta puro rock and roll ácido grueso de groserías y música súper heavy, pues como que no crecen tan derechitas o no tan rápidamente. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en estudios que se han hecho científicos del agua. ¿verdad? Uh -huh. el agua es un eh, es un elemento muy sensible muy muy sensible que absorbe energías que están a su alrededor está científicamente comprobado que si tú le cantas o pones música o haces una meditación enfrente de agua y luego lo ves bajo un microscopio, las moléculas del agua tienen cierta belleza, tienen cierta congruencia. Sí. Si tú le dices groserías y hablas mal a otro contenedor de agua y luego lo ves bajo un microscopio, también puedes ver una gran diferencia. Ves que no hay una estructura bella en sus moléculas. Uh -huh. Entonces, eso es por lo menos para mí es una comprobación de que todo tiene esa capacidad de poder absorber y poder cambiar sus, entre comillas, sus emociones o su energía según su alrededor. Uh -huh. Estoy seguro que la bicicleta que usas como perchero, si tú la amas porque es un bellísimo perchero, la bicicleta está feliz y está okay. contenta. ¿Me explico? Sí. sí. Entonces, aprendemos que en Kabbalah se habla acerca del concepto de reencarnación, uh -huh. ¿verdad? Reencarnación. Si un alma, por ejemplo, hace un cortocircuito que causa una cantidad significativa de negatividad, ¿uh -huh? ¿qué es lo que pasa? Según la Kabbalah, esta alma puede descender en la escalera de los reinos. Entonces, podría descender al reino animal. Okay. ¿Sí? Eh, si un alma se degrada de esa forma, después va a volver a ascender lentamente a lo largo de los reinos. Todas las almas ascienden en un orden específico a través de los diversos reinos. Entonces, al cuidar a nuestros animales, que es el tema uh -huh. de, de esta plática, ayudamos al alma de los animales a elevarse y hasta poder elevarse al reino humano en su próxima encarnación.
0: Okay. Entonces,
1: es una gran responsabilidad y es una, es, eh, llevamos paralelamente junto con nosotros todos los diferentes reinos. Ese es el trabajo del humano, poder elevar desde el reino mineral, vegetal, animal, poder elevar poco a poco, más y más, a todas estas almas, a todas estas chispas de luz que está en todo, toda esa energía que está en todo. Y ahora generalmente viene la pregunta, si un alma hace un cortocircuito masivo, uh -huh. como ejemplo un dictador que causa sufrimiento masivo, ¿esta alma puede llegar a descender al nivel mineral. ¿Por wow. qué? Porque tiene que vivir a través de esa de ser una roca, por decir. Ajá. Ya acabo de ver una película justamente ayer. Sí, um, hay
0: una escena de unas rocas que están sí, platicando.
1: Exactamente. Sí. sí. Y eh, Porque tiene que aprender ciertas cosas y puede llegar a estar atrapada en esa reencarnación como una piedra o como mineral, porque tiene que aprender y tiene que pasar por un proceso para poder evolucionar poco a poco, más y más de regreso a ser un alma en un cuerpo humano.
0: Ya me acuerdo cuál es, la Everyone, Everywhere, Everything y no sé qué, ¿no? Esa. De todo a todas horas, en todo. Ah, Tiene un nombre rarísimo. Sí. Es una película extraña, el póster está muy raro, pero justo hay una escena en la que están dos roquitas platicando, ¿no? De, ¡ay qué calor hace! ¡Sí, está cañón! O sea, sí, es muy fuerte.
1: Entonces, sí, es exacto. Es ah. esa... Es algo muy muy importante dentro de la de las enseñanzas y de la sabiduría cabalá, que es este concepto de la reencarnación. Pero estamos aquí para hablar acerca de los animales, entonces…
0: Pero esa era mi pregunta, David, cuando dices elevar, ¿a qué nos referimos? O sea, por ejemplo, estoy pensando también, ahora que se pusieron de modo los hongos. Sí. Hay, hubo un documental, bueno, hay un documental en Netflix que habla acerca de los hongos y de lo importante que son… Y del reino, ¿no? Fungi, creo que se llama fungi. De cómo si un árbol se enferma por abajo, le pasan nutrientes y es como… y se puso de moda. Entonces, ahora hay tours para ir a ver hongos. No alucinógenos, sino ir sí. a verlos y tomarles foto y todo. Entonces, a mí de repente… yo voy a escribir un artículo de eso, o sea, de probamos el nuevo Huawei en el tour y tomamos fotos de los hongos y… Siento que esa es una manera de elevar, porque es admirar su belleza, es saber que no son malos, es saber al contrario que son, o sea, que están ahí por una función súper importante que desconocíamos. ¿Eso es elevar o a qué, a qué nos referimos bueno, con claro, elevar. Claro,
1: es la apreciación que nosotros podamos tener ah. hacia las cosas, hacia todos los diferentes niveles de los que hemos hablado, los diferentes reinos. Eso es una manera de elevación. ¿Por qué? Porque entonces esos hongos que estamos nosotros apreciando, que estamos nos damos cuenta de la importancia de ellos, entonces ellos reciben esa energía y eso es a lo que, de lo que estamos hablando. Todo es energía. Si tú tratas bien, si tú le hablas bien, si tú, así como de humano a humano, pero igual, de esa misma manera, si tú envías buena energía y empiezas a estudiar más y apreciar más todo lo que conlleva el reino vegetal, en este caso como el de los hongos, los hongos pueden vivir más plenamente. Esa energía la sienten. Un animal, por ejemplo, siente cuando no es apreciado.
0: 100%.
1: ¿Verdad? ¿Estamos alejándolos de la elevación o estamos ayudándolo a elevarse? Mm. Estamos alejándolo de esa elevación. ¿Se siente menos? ¿Se siente me menospreciado? Es justamente lo opuesto. Nosotros queremos poder apreciar las cosas y poder elevar las cosas. En cuanto a elevación, estamos hablando de diferentes niveles, cuando nosotros le cantamos al agua una canción bella, estamos elevando hasta cierto nivel. Dentro de ese mismo elemento lo estamos elevando, porque hay niveles en todo. Puede haber agua que está en un nivel muy bajo, uh -huh. como puede haber agua que está en un nivel muy alto. Puede haber una roca que puede estar en un nivel muy, muy bajo, de mucha oscuridad, de mucha negatividad, como puede haber una roca que está muy elevada en su vibración de energía. Puede llegar el momento en el que esa roca o ese mineral pueda ser elevado al próximo reino, que wow. es al reino vegetal, y el vegetal al animal, y el animal al humano.
0: ¡Ay, qué precioso! Por, Estoy pensando sí. como en un cuarzo, haz de cuenta, que luego se vuelve un guito, que luego se vuelve perro, que luego se vuelve persona.
1: Sí, ¡Ay, qué hermoso! Sí, sí, así es, así es. Porque si regresamos a la creación del universo, esto es, esto es muy bello, es muy interesante. En el sexto día de la creación es creado el humano y los animales. Los animales ven a la creación humana, pongámosle el nombre Adán, uh -huh. y ¿qué es lo que pasa? se le lanzan y se lo quieren comer o lo respetan y le dicen, ok, ¿de qué se trata esto? ¿En qué nivel estamos? o, o ¿Tú quién eres? Eres diferente a todos nosotros, los demás animales. Entonces, en la creación, el Zohar, que es de donde viene toda la sabiduría de la Kabbalah, explica que cuando se crean los animales, los animales no toman un nivel de vida, no empiezan a vivir por decir, hasta que Adán no los nombra. Mm. Cuando les pone nombre a los animales, entonces los animales entran en existencia, wow. entran en, en vivir, en, en, en ser seres vivos. Wow. Pero cuando los animales le responden a Adán, entonces tú dinos qué es lo que tenemos que hacer, tú elévanos. Y Adán le responde, no, no, mi trabajo es de unificar. Yo no soy el creador. El creador es la luz. El creador es quien nos creó a todos. Mi trabajo como humano es unificar la creación. Y entonces ya todo junto es como vamos a poder regresar a ser uno con la luz.
0: ¡Qué hermoso! Uh -huh. Entonces no hablamos, digamos, de yo estoy por arriba de ti, mugre
1: gato. El soja dice que los animales... Llegaron delante de Adán, luego de que fue creado, y quisieron reverenciarlo. Okay. Ellos ven esta forma humana por primera vez, y saben que es más elevado que ellos, y entonces quieren hacerle una reverencia y seguir a Adán. Pero Adán les dice, están equivocados. No se trata de, de eso. Hay una fuerza mayor en este mundo, que es la luz, ¿sí? la luz del Creador. Y vamos a a reunirnos todos, los animales, los objetos inánimes, lo mineral, lo vegetal, toda la creación, y nos vamos a dirigir toda nuestra energía, nuestro enfoque, nuestro trabajo, juntos hacia la luz del Creador. Wow. Ese fue el propósito de la creación, que el hombre reuniera todo lo que hay en el mundo y lo elevara todo hacia una conexión con la luz del Creador.
0: Guau, wow, qué precioso y qué diferente. Creo que se nos ha inculcado mucho. Hemos aprendido que somos superiores, que nosotros tenemos el control, que los podemos mandar. Y creo que ha sido este abuso de caballos, burros. Salió en Monterrey, acaban de, entre cinco personas, mataron un oso que está en peligro de extinción, porque ahora como que se bajaron los osos a saludar. Mm. Y yo no digo que no sean peligrosos o algo, pero no han hecho nada. O sea, se metieron a una taquería y fue, saludó, se comió unos tacos y fue. O sea, no, no hay necesidad de no. matarlo. Y en cambio sucedió en otra que lo agarraron a batazos, a cuchillas. Bueno, la foto es terrible. Y creo que es mucho esta conciencia. No, no somos superiores. no no O sea, como que se tergiversó el mensaje. Y, y se habla... Como de esta conciencia, ¿no? Que nosotros tenemos conciencia y ellos no.
1: Es increíble, pero debemos despertar esa conciencia a nivel humano de que no estamos por encima de nada uh -huh. y que nosotros no somos los creadores. Nosotros sí, estamos en un nivel más elevado, por decir, pero eso no quiere decir que lo tenemos asegurado. Eso no quiere decir que yo me puedo comportar de la manera más negativa que podamos imaginar, que no quiero ni siquiera me mencionar, que podríamos tener que regresar en otra encarnación en un nivel más bajo para aprender y entonces hacer el esfuerzo de volver a regresar al nivel de humanidad. Entonces, conectar con ese proceso de la creación que en Cabalá se llama el pensamiento de la creación. Y es como Rav Aislag, el fundador del Centro de Kabbalah, se refiere. Ese pensamiento de la creación que el creador tuvo en el momento de la creación. Sí, ver los altibajos y lo bueno y lo malo que puede suceder durante toda la existencia, pero saber que, a final de cuentas, todo es acerca de unión, de unir. y Saber que el pensamiento de la creación es el pensamiento de la alegría, de la felicidad que solamente se puede llegar a lograr cuando estamos en total unificación con la creación del universo. Yo no puedo ser feliz y sentirme aparte de los animales. Uh -huh. O sea, yo no puedo llegar a una verdadera felicidad y estar matando sin razón a los animales. Uh -huh. No, no es congruente. Entonces, la manera en la que sí podemos llegar a ese nivel de felicidad es siendo uno con todo nuestro alrededor, con todo nuestro entorno.
0: ¡Ay, qué hermoso! Y creo que sería un mundo muy diferente. Ahora, ahí te va David mi duda. Yo estoy en una fundación que estilizamos perros de la calle y el jueves fuimos a Chimalhuacán y una persona se acerca y me dice «Estos perros que ves fueron malas personas en el pasado y entonces en esta son perros». Y entonces yo volteo y veo una cosa tan tierna, mm. unos ojitos tan más tristes que dije, Dios mío, le hice una historia, por favor, alguien le casa O sea, que dije, o sea, me costaba mucho trabajo pensar en una mala persona y un perro tan hermoso con una mirada tan divina. O sea, entonces no es ley. Puede ser que igual el cuarzo se elevó a que igual Hitler se hizo gallina. O sea, no digo, por poner sí. un ejemplo, O sea, sí. no podemos generalizar de... Todas las ballenas fueron mamás que abortaron a sus hijos.
1: O sea, no. Sí, no, 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 para nada. Okay. Todo, todo es un proceso. Y, y todo, es muy es, personal. todo está en un proceso y muy individual, exactamente. Okay. Individual. Cada persona, cada animal, todo está en un proceso. Acuérdate, el único constante es el cambio. Y debemos de estar aceptando ese cambio constante continuamente. Porque eso es la expansión. Y vivimos en un universo de expansión. Uh -huh. Entonces, la única constante es, es estar constante y continuamente en el cambio. Todo está en un proceso de transformación. Entonces, sí, puede haber perros que están, ¿sabes?, que tú los ves y dices, no, es que este ya no es perro, este ya es humano. Casi. Ya lo único que le. Ya hasta están hablando, ¿no? Apretando <risa> botoncitos para hablar con su dueño, con su amo. Yeah. ¿Verdad? Entonces, ese perro está en un nivel, en su proceso, está en un nivel más elevado que el perro que quizás ha sido maltratado, quizás no es su culpa, pero que está en un nivel de conciencia más bajo. Está, por decir, más oscuro, más denso. Y el otro está más ligero, está más liviano. Es por vivencias, es por muchas diferentes razones, pero están en diferentes niveles y ambos son perros.
0: Claro. Y yo creo que lo podemos semejar con los humanos. Exacto. No podríamos decir que todos tenemos el mismo nivel de conciencia.
1: No. Hay humanos que tienen un nivel impresionantemente elevado, que ya podríamos decir sí. que en el viaje de reencarnación ya no tienen ni siquiera que re reencarnar porque ya hicieron toda su corrección. Wow. Un humano a ese nivel, ya podríamos decir que ya es uno con la luz. Ya no tiene más trabajo de corrección que hacer. Y hay humanos que tienen mucho trabajo todavía por hacer. Entonces sí, dentro de la humanidad también hay almas súper elevadas y hay almas que no estamos tan elevados y que todavía necesitamos hacer nuestro trabajo de corrección.
0: Claro, que es un proceso. Algo más, David, que tú tengas por ahí preparado.
1: Um,
0: lo del propósito, ¿ya?
1: Debemos de apreciar a todos los seres vivos. Eso es de lo que se trata. La realidad física se divide en cuatro reinos. El inánime, el vegetal, el animal, y como en Kabbalah se le llama, el parlante. Uh -huh. El que, el humano. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tenemos que cuestionarnos cuál es el beneficio que cada uno de nosotros estamos trayendo a todo el planeta, o cuál es el daño que estamos causando. Porque nosotros podemos afectar a toda la creación. ¿Estamos creando unidad o estamos creando separación? Y eso hablando en conciencia, tanto subconsciente como consciente, uh -huh. a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y también, a través de nuestras acciones, ¿estamos construyendo o estamos destruyendo? Uh -huh. Porque, a final de cuentas, ese es el trabajo del humano. Lo que separa al humano del animal es solamente una cosa. Es libre albedrío. El único reino donde hay libre albedrío es el humano. El humano escoge. Un perro no puede escoger. Un perro, un animal, no tiene libre albedrío. No, tiene, no pueden escoger. El único que escoge es el humano. ¿Y cuál es ese libre albedrío? ¿Destruyo o construyo? ¿Estoy elevando conciencia o estoy rebajando conciencia? ¿Estoy creando más separación o más unión? Y eso depende de tu propia decisión. Y el humano es el único que tiene ese libre albedío. Muy Tenemos bien. que cuestionarnos entonces, ¿estoy ayudando, estoy creando o estoy destruyendo, estoy creando más separación? Debemos de tener esa conciencia constante y continuamente. Cada vez que estoy a punto de hacer una, una acción, cada vez de que tengo yo cierto pensamiento en mi cabeza, cada emoción, preguntarme, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? ¿Verdad que tú puedes en cualquier momento tomar cualquiera de esas decisiones? Uh -huh. ¿Y verdad que tú puedes cambiar tu decisión de cómo vas a actuar o cómo vas a pensar? Sí, en todo momento. Uh -huh. Depende de nosotros.
0: Sí. Ay, pues muy interesante. Ahorita me acordé. Hay, hay otro... Es que está muy cañón. Porque además, cuando te metes al mundo de lo que sea, no de los caballos, de los bur... como que las redes sociales te inundan de esa información. Y acaba de salir uno de esta raza husky, y entonces dice, creo que es husky, dice, yo en Rusia, creo, llevaba trineos, hacía esto, tenía esta misión, corría tanto, cargaba tanto, y, o sea, te imaginas a este perro poderoso, ¿no? O sea, con una misión muy... Llena de, como de fuego, o sea, iba, venía, corría y todo. Y dice, ahora me tengo que conformar con un departamento de seis por tres y con una vuelta a la manzana y me piden que no muerda nada y que no ladre y que no aúlle y que no moleste y que no... Entonces pensé también en esta conciencia que hay, no se trata nada más de tener un perro o un puerquito o un tigre o un león, ¿no? Como los narcos que les encanta, está muy bien señores narcos, eh, ¿sabes? Pero como de la responsabilidad que hay de elevar a ese animal, o sea, es cierto, un husky que viene de este de este antepasado, de estos ancestros ahora que están de modas las constelaciones, y vivir en un departamento en donde, literal, hay gente que le da una vuelta a la manzana, como sí. si fuera un chihuahua. O sea, no, no, no hay coherencia.
1: Bueno, y, y aún más cuando nos damos cuenta de que muchos de los animales, y especialmente los perros, han sido creados para cierto propósito por el humano. Uh -huh. Entonces, aún más es nuestra responsabilidad. Nosotros creamos un, ¿cómo le llaman a estos eh, que son mitad labradoodle? Ah, sí. Sí, que, es que no, no pierde el pelo. Es el ah. perfecto animal para tener en un departamento. No lo vas a poner a correr trineos.
0: Claro, claro. Y
1: lo opuesto también. Entonces, definitivamente es responsabilidad. ¿Cuántas personas no compran un puppy porque está precioso, divino, y nomás no piensan en que lo van a tener por 10, 12, 15 años y no entienden, no ven la película completa. No toman responsabilidad, sino que solamente, ah, bueno, pues lo que dure y luego pues lo tiro a la calle o qué importa, a ver qué pasa. Eso crea negatividad, eso crea peso encima, no de tanto solo del animal, sino de nosotros mismos. Porque hemos hablado muchas veces en estas pláticas acerca de la responsabilidad, la importancia de tomar responsabilidad sobre nuestras vidas. Parte de esa responsabilidad de mi vida es no arruinar la vida de otros animales o de las mismas plantas.
0: Claro, ahora por ejemplo yo que tomo muchos cursos de ceremonias y todo esto, de pedirle permiso a la planta cuando la vas a arrancar. Y yo sé que si estás escuchando, tú que nos escuchas este podcast, es porque tienes un grado de esta conciencia. Yo sé que no queremos andar cabaleando a la gente, pero sí invitar a la gente a decirle, no estamos por arriba de nadie. O sea, yo creo que eso es muy importante, porque sí hay esta idea de que somos superiores, de que estamos aquí para mandarlos. Y yo creo que esta parte del SOAR era un secreto escondido que acabamos de descubrir. Porque, porque usualmente se cree el otro.
1: Es que algunas personas simplemente están sobreviviendo. Sí. Y la verdad es que nosotros hemos sido creados para mucho más que eso. No nos damos cuenta del poder potencial que tenemos. Y tenemos que empezar a desarrollar ese potencial. Y si tú... Estás en un nivel en el que respetas a las plantas. Entonces, mostrarle a otras personas ese respeto. Enseñar a las personas que las plantas sienten, que los animales sienten. Y poder compartir ese despertar de conciencia y poder despertar esa responsabilidad que el humano tiene, a final de cuentas, de elevar, de reunir, todo para poder elevar juntos. Unos nos necesitamos de los otros. Nosotros no podríamos sobrevivir sin los animales. Nosotros no podríamos sobrevivir sin las plantas. Tiene que haber ese respeto hacia lo que nos da vida. Cuidar de ello. Y si, sí, todos estamos en diferentes niveles de nuestro proceso. Pero si tú te encuentras en un proceso en el que todo lo que estamos hablando aquí, ahora, resuena en ti, demuéstralo. Sé un ejemplo para los demás. No necesariamente regañando y gritando al otro, ¿por qué cortaste la plantita y no le pediste permiso? No, pero demuéstralo. Hazlo tú y luego tu hijito te va a preguntar, oye, ¿por qué le estás hablando a las plantas? Bueno, pues es porque la planta también. Yo quiero que la planta de más, tenga más vitamina, tenga más eh, que me ayude, entonces la voy a tratar de esa manera para que pueda ayudarme a mí también. Siendo el ejemplo, porque venimos a mucho más que solamente existir. El alma, el espíritu, es la fuerza que se esfuerza por ir más allá de su propio ego. Mm -hmm. No solamente de mí, de yo, del deseo de recibir solamente para mí. No solamente es acerca de yo, 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 para mí, para mí, para mí. Sino que sí, hay que tener ese deseo de recibir. Pero lo tenemos que empezar a transformar en un deseo de recibir, pero para poder compartir, para poder dar más. Y no estoy hablando solamente de cosas físicas, sino que dar más energía, poder proyectar más energía, poder sentir... La luz en las otras personas, pues sentir la luz en los animales. Porque también podemos ir al revés. El hombre tiene cuerpo y el, el humano tiene cuerpo y tiene un nivel animalístico. Uh -huh. Entonces, yo me puedo conectar con el nivel animal de las otras personas uh -huh. o me puedo conectar con el nivel alma de las otras personas. Okay. Ver la luz en las otras personas. Ver la chispa del Creador en las otras personas. Y no nada más lo animalístico, lo robótico, lo automático, lo animal en las personas. Poder elevar el nivel de conciencia.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues muchísimas gracias, David, por tu sabiduría siempre. Mm. Eh, creo que fue un episodio precioso Yo aprendí mucho <risa> Siento que yo son también. clases privadas
1: <risa> Yo también, he aprendido mucho en poder prepararme para esto
0: Es bonito, ¿verdad? Sí, es bellísimo sí, Porque es como clavarse en un tema Y para ti que nos escuchas, esperamos que si tienes una mascota Pues conectes desde otro nivel, ¿no? Desde otra conciencia Ya no desde casi que yo le estoy haciendo el favor a este perro que rescaté Sino es both ways, ¿no? Claro, o sea, es ganar, es... ganar
1: vemos hoy en día como eh, muchas, muchas personas van por ejemplo hay tratamientos con los delfines, uh -huh. que llevan a niños con los delfines con los caballos con también caballos, sí. ¿verdad?
0: equinoterapia
1: entonces están ahí para ayudarnos están ahí para, o simplemente para darnos compañía
0: sí o luego por ejemplo en Mazatlán que puedes ir a ver ballenas te lo juro que te hacen show, o sea si te quedas calmadito, fum, brincan y fum, otra vez y ¡fum! pero si empieza uno como como a querer acercarse demasiado y querer agarrarles, entonces se alejan.
1: Sí, se asustan. Se, sí. Sí, sí, O sea,
0: yo, yo como que digo, si uno se espera y toma su lugar de espectador, ellas como que hasta dicen, ¡ah, vinieron a ver, me voy a lucir! Claro. <ríe> y te va a hacer un super show.
1: Pero el animal, su esencia, su, es dar, ¿no? eh, su energía, es de dar, es de compartir. Es como siente a la otra, a la persona, entonces puede alejarse. Y eso me pasó a mí en una ocasión. Estaba yo... Snorcleando en, en el Caribe mexicano, vi un tiburón venir y venía directamente hacia mí. Y me dijeron, y lo hice, de expander tus brazos y tus piernas para hacerte ver más, más grande. grande de lo que eres Ajá. y velo a los ojos. Oh. Y vino, se acercó y me dio la media vuelta y se siguió. Oh. Yo no sé si no tenía hambre o qué, pero ocurrió. Wow. y Entonces... Eh, los animales lo sienten, tienen ese sentido. Depende de nosotros, de dónde venimos nosotros. De querer ayudar, de querer fomentar, crecer, construir, o de miedo, de duda. Entonces es cuando el, el animal lo va a sentir y es cuando puede entonces el animal también atacar.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué buena historia! Muy bien, pues muchas gracias David, eh, gracias a ti que nos escuchas por tu tiempo, esperamos que te haya gustado, que conectes con, con más animales, hay muchísimos animales, muchísimas causas, también ahí hay muchísima área de oportunidad para voluntariar, para ayudar, para dar dinero, amor, tiempo, lo que tengas, cobijas, de verdad hay una necesidad muy grande en el mundo animal, o sea para los animales hemos abusado demasiado de ellos y yo creo que es buen tiempo para regresarles un poquito de lo mucho que nos dan.
1: ¿Qué tanto más bello de poder ir a un safari y en tana? vez de sacar el rifle y matarlos, sacar el telefoto en tu cámara y tomarle fotos y llevar esas fotos de regreso a casa y mostrarle a todo mundo?
0: Claro, y hay, y hay unas cosas preciosas, o sea, hay unos safaris hermosos que tú les puedes dar de comer a las jirafas, o sea. Es de verdad increíble. Ojalá que también los niños se involucren más. Creo que están mucho en, en, en el iPad y en los videojuegos y de repente perdemos esta conexión con el mundo real. no El chiste es ver al elefante en persona, no no solamente en, en el videojuego o en la caricatura.
1: Poder tocarlo. Ese sentimiento de estar en el mar y ver a 10 metros una ballena es indescriptible. Sí. Sí, es una energía, bien. es una fuerza impresionante.
0: sí y, y como muy humbling, ¿no? O sea, como sí, que es. también fíjate ¿qué, qué sabiduría esto, porque como que nos ubica. No estamos por arriba de nadie. Se
1: ubica bella, bellamente.
0: Sí, qué precioso. Pues, gracias otra vez. Nos escuchamos el próximo ahora sí, miércoles. Bye, bye.
1: Bye, gracias. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Sí. Aprendí sí. mucho. Yo no sabía esto de la unificación. Yo pensé que me ibas a decir como de yo estoy por arriba de ti. Exacto. O sea? No,
1: o sea, yo sí animé a los animales, Adán. Ajá. O sea, al nombrarlos, tú eres el tigre, tú eres el león. Entonces fue cuando se activó la energía en ellos. Ajá. Pero eso no, yo no los crié. Entonces, sí, soy la corona de la creación. Somos, como humanidad, la corona. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Soy el rey. Pero eso conlleva un resto de responsabilidad. Exacto. Entonces, si yo puedo elevar la conciencia... No me quise meter a esto, pero otras maneras de poder elevar chispas de minerales, de animales, de vegetales, es comiendo. Ah, ¿sí? Los cabalistas comen para elevar las chispas que están en la comida. No solo comen para alimentarse y estar… No, ya no lo mencioné, no me quise… no, no sé. No, pero por eso es que decimos wow. toda una oración y todo después de comer, para elevar las chispas de lo que comimos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué por, precioso! Porque los
1: animales tienen chispas y esas, al comerlas, nosotros las podemos elevar. Es otro, otra manera otra de comer. Otra manera. Poder
0: y qué bonito comer desde esa conciencia y no nomás por glotonería, porque.
1: Exacto. Sí. <risa> Eso lo puedes reservar para cuando haya un podcast de comida. Sí. Hubo
0: uno de nutrición.